0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como paradojanfl y el día de hoy vamos a platicar sobre la parte 2 de la evaluación de Corebacks tras la temporada 2018. Si no han escuchado el primer episodio, búsquenlo, disfrútenlo, es básicamente comentarios míos sobre un reporte de corebacks que hace... Pro Football Focus, una empresa que se dedica a calificar cada uno de los pases y las jugadas y el desempeño de todos los jugadores en los emparrillados pero específicamente de los corebacks en este muy valioso reporte de 341 páginas que no vamos a explorar a totalidad pero sí quiero darles los puntos más destacados, entonces si no lo han escuchado, aviéntense ese primero y así tendrán un poquito de mejor contexto para entender este segundo episodio eh, aquí vamos a hablar de algo distinto a lo anterior, en, en, en el programa anterior estamos hablando por ejemplo de cómo rinde un coreback bajo presión o con bolsillo limpio, hablábamos por ejemplo de cuánto tiempo tardaba un coreback en lanzar los pases... Hablábamos, por ejemplo, de qué porcentaje de sus jugadas fueron calificadas positivamente y cuál, qué porcentaje negativo. Hablábamos de un porcentaje de pases completos ajustado, eliminando eh, pases que los corebacks mandan a las bandas a propósito o que azotan al suelo a propósito. O pases que fueron soltados por sus receptores y que no fue culpa propiamente del de coreback. Hablamos de jugadas explosivas y de jugadas que debieron haber sido entregas de balón, pero que quizás no resultaron como tales. Todo eso fue lo que hablamos en el episodio 1. En esta ocasión vamos a platicar sobre la precisión de los corebacks en distintos niveles del campo. Vamos a hablar sobre qué porcentaje de sus pases eran atrapables, o sea que se dan corebacks que realmente le están dando una oportunidad a sus receptores de atrapar los pases. Y por supuesto también hay un, una métrica más en la que vamos a hablar sobre la precisión que tienen los corebacks cuando hay distintos grados de separación. Vamos por partes, comentarios generales, información que me parece bastante valiosa. ¿Qué corebacks tuvieron, digamos, el mejor desempeño en cuanto a precisión y también en cuanto a porcentaje de pases atrapables? El que aparece mejor calificado, por supuesto, Joe Reese. Y es una cosa tremenda la de este mariscal de campo. En la métrica que busquemos aparece muy bien evaluado. En cualquier otra campaña hubiera sido el MVP indiscutible. Simplemente, pues Patrick Mahomes tuvo una temporada de verdadero eh, ensueño. Pero aquí vemos que Juris tiene un alto grado de, de precisión y que además no es alguien que se deshaga del balón o que lance pases no atrapables para sus receptores. En una especie de clúster o en un grupo muy marcado, tenemos a Derek Carr de los Oakland Raiders, tenemos a Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, tenemos a Kirk Cousins, el de los vikingos. Tenemos a Matt Ryan, a Philip Rivers, a Atlanta Falcons y de los Chargers respectivamente. Eh, Russell Wilson, incluso Ryan Fitzpatrick aparece aquí. Fue más preciso que diría yo en el promedio de su carrera. Eh, incluso Alex Smith hay casi en, a, a la mitad de la tabla, pero todavía del lado más cargado hacia el porcentaje de pases completo de forma eh, exitosa más adelante de estos jugadores Tom Brady, aparece Tom Brady con la precisión de siempre pero también lanzando pareciera ligeramente por debajo del promedio de la NFL en cuanto a pases no atrapables entonces esto sí empata con mi perspectiva de Tom Brady de que Cometió más errores en la temporada pasada de lo que estábamos acostumbrados a verlo. Esto es normal, era un mariscal de campo de 41 años y seguramente esto va a ir en ascenso. Por eso creo que los Patriotas están enfocado tanto en reforzar el juego terrestre y en tener una defensiva tan asfixiante. En el centro de la tabla tenemos a jugadores como Andrew Luck, A.K. Skinner, Nick Foles y Matthew Stafford. Los que son más precisos pero pues están por debajo del promedio de la NFL en cuanto a evitar eh, pases no atrapables pues tenemos a Baker Mayfield de los Cleveland Browns, tenemos a Andy Dalton de los Bengals, a Marcus Mariota casi a la mitad de la tabla con los Titans a Jared Goff, o sea tiene precisión pero también lanza eh, algunos pases por demás eh, que no son atrapables tenemos a Ryan Tannehill, aquí sorprende eh, quizás no tanto porque todos sus pasecitos eran, eran cortos, entonces ahí es más fácil ser preciso, pero Vemos que a pesar de que eran pases cortos, aún así lanzaba varios pases no atrapables. Y Ben Roethlisberger redondea esta tabla. Esos son básicamente todos los quarterbacks que están del lado derecho de la gráfica. Del lado izquierdo tenemos a quarterbacks que no fueron tan precisos la temporada pasada, pero que muchos de ellos sí evitaron lanzar pases no tan atrapables o complicados de atrapar. Por ejemplo, Carson Wentz, eh, Deshaun Watson, Eagles y Houston, Cam Newton, tenemos a Nick Mullins de San Francisco y a Eli Manning a la, casi a la mitad de la tabla, pero ya con mucha imprecisión de los gigantes de Nueva York. Quienes salen peor evaluados bajo esta combinación de precisión y de pases no atrapables? Dak Prescott, Blake Bortles, Aaron Rodgers y Joe Flacco salen en la parte inferior izquierda de la gráfica, la parte en la que no queremos estar, pero muy pegados también al centro de la gráfica. Sam Darnold aparece más distante como quarterback de los Jets. Mitchell Trubisky fue de los que más pases no atrapables lanzó, junto con James Winston. Y los tres peor evaluados, no debe ser ninguna sorpresa si vieron de sus temporadas... Josh Allen de los Buffalo Bills, Josh Rosen de los Arizona Cardinals... ...y el peor de todos sería Lamar Jackson, tanto por imprecisiones como por lanzar pases no atrapables. Entonces, bueno, más o menos me parece que esta gráfica se alinea con lo que vi la temporada pasada... Eh, ...pero, eh, pues sí, también nos habla de un área de oportunidad muy destacable. Si, si hablo de que espero que mejore la ofensiva de los Baltimore Ravens, pues sí o sí tiene que mejorar el brazo y la precisión de Lamar Jackson por lo menos a los niveles que le vimos en Louisville otra gráfica eh, precisión de los corebacks por profundidad del pase aquí tenemos cuatro secciones distintas tenemos Pases que lanzan los Corbeaks en la línea de golpeo o detrás de la línea de golpeo. Tenemos pases de 0 a 9 yardas, esa es una segunda, sec segunda sección. Pases de 10 a 19 yardas, esa es una tercera sección. Y por último tenemos 20 o más yardas, la cuarta sección. Eh, rápidamente, no, no quiero aburrirlos demasiado, tenemos que los más precisos en en los pases en la línea de golpeo o sea pasecitos de cero o menos yardas porque se puede lanzar un pase para atrás aunque ya no cuenta como pase cuenta como fumbles y las vueltas eh, tenemos a Baker Mayfield tenemos a Tom Brady tenemos a Ryan Fitzpatrick a Drew Brees Philip Rivers y Jared Goff ellos más cercanos en la parte alta de la tabla con una precisión eh, claramente superior al 85% de sus pases Mitchell Trubisky Marcus Mariota Ryan Tannehill Sam Darnold Mullins, eh, tenemos a Alex Smith, a uh, Russell Wilson, Watson, Stafford y Ben Lottisberger. Todos ellos por arriba del promedio de la NFL en cuanto a pases en la línea de golpeo que es del eh, poquito debajo del 80%. Es normal, son pases más cortos, son pases más sencillos, normalmente son pases pantallas, eh, movimientos muy básicos, jet sweeps, etcétera. Entonces sí se esperaría un alto porcentaje de pases completados, pero... Vean, por ejemplo, quién es el que sale peor calificado. Esto sí me sorprendió. Se trata de Nick Foles, el quarterback de las Águilas de Filadelfia que ahora está con Jacksonville, quien completaba alrededor del 64-65% de sus pases en la línea de golpeo. Esto es claramente inferior al resto de la NFL, incluyendo nombres como Joe Flaco, James Winston y Josh Rosen. Pasando a la gráfica de 0 a 9 yardas, el mejor quarterback evaluado, aunque tuvo una muestra de pases mucho más limitada, fue... Alex Smith, los, los pocos juegos que estuvo con los Washington Redskins, por ahí aparece Drew Brees, por supuesto, Philip Rivers, Russell Wilson, Baker Mayfield, eh, James Winston, Tom Brady, Matt Ryan, Ben Roethlisberger, eh, Jerry Goff, eh, todos ellos por arriba del promedio de la NFL, por ahí tenemos a, a Foles, a Tannehill, a Carr y a Case Keenum exactamente en la mitad de la tabla. Eh, aquí el promedio de la NFL en pases completados es alrededor del 52-53% de los pases. Obviamente aquí hay mayor riesgo, es más difícil completar los pases conforme vamos eh, lanzándolos en mayor profundidad. El peor coreback evaluado en esta métrica, Lamar Jackson, el coreback de los Baltimore Ravens. Por ahí aparece Josh Rosen, aparece Cam Newton, Eli Manning y también eh, Mullins, y Jackson muy por debajo del 40% de pases completados de 0 a 9 yardas Rosen aparece exactamente en el 40% y de ahí pues el resto de la tabla tendríamos a Newton, a Mullins y a Manning eh, con un 42-43% de sus pases completados que es francamente muy, muy bajo en la tabla de las 10 a 19 yardas y esto tiene muchísimo sentido el mejor evaluado es Drew Brees que completa el 60% de sus pases por eso es tan letal eh, aparece Tom Brady, luego Russell Wilson Brian Tannehill, Fitzpatrick, Case Keenum, eh, Ryan, Joe Flacco, Andrew Luck Patrick Mahomes aquí tengo un empalme de nombres, no sé a quién demonios nos pusieron detrás de Mahomes eh, Nick Foles, Jared Goff, Rivers, etc. a la mitad de la tabla tenemos a jugadores como Mariota como Alex Smith, como Baker Mayfield y como Sam Darnold eh, aquí el promedio NFL en pases completados de 10 a 19 yardas, según esta tabla, lo veo alrededor como del 56%. Entonces, si la NFL te está completando... No, mentira, dije 56%. 46% es el promedio NFL en pases completados de 10 a 19 yardas. Entonces, ahí se alcanza a apreciar la grandeza de Drew Reese y de un Tom Brady y de un Russell Wilson y hasta de un Fitzpatrick esta temporada pasada completando pases de muchísimo, muchísimo valor. El quarterback peor evaluado en esta métrica ahora no es Lamar Jackson, ahora se trata de Josh Rosen, el quarterback de los Arizona Cardinals que completaba menos del 30% de sus pases de 10 a 19 yardas. Lamar Jackson también sale mal evaluado con un 32%. Y ya luego son hombres como Nick Mullins de San Francisco, Mitchell Trubisky, Eli Manning, eh, Ben Roethlisberger. Este, este sí me llama la atención. Parece que sufrió mucho eh, en los pases más profundos de esta campaña. Es, es, la, es la reflexión que me deja esta gráfica. Y luego en los 20 o más yardas, los pases de mayor valor en la NFL, por lo menos eh, de forma individual, porque ciertamente es mejor completar 10 pases de 5 yardas que fallar 15 pases de 50 yardas y solo completar uno, creo, creo yo eh, tenemos a Derek Carr en la parte alta de la tabla eh, mejoró su pase profundo esta temporada pasada eso me parece muy claro viendo esta gráfica aquí estamos hablando de que completó casi el 59-60% de sus pases, el promedio de la NFL está en 39% Ryan Fitzpatrick por supuesto aparece en segunda posición luego Patrick Mahomes, tenemos un triple empate con Matt Ryan, Andy Dalton y Baker Mayfield, todos ellos con el 50% de sus pases de 20 o más yardas Completados, esos son números fantásticos. Drew Brees aparece con un 47-48% y eh, esto me habla de que el brazo se le cansó y de que en profundidad ya no era tan preciso como si lo llegó a ser en temporadas pasadas entonces sí, sigue siendo muy productivo Drew Brees en la línea de golpeo, en los pases de 0 a 9 yardas y en los pases de 10 a 19 yardas pero de 20 en adelante aunque sigue claramente arriba del promedio de la NFL ya hay jugadores como Andy Dalton y Matt Bryan que le están ganando en cuanto a precisión a la mitad de la tabla tenemos a jugadores como Phil Rivers, Matthew Stafford, Elaine Manning con el 39% de sus pases completados de 20 o más yardas. Son pases mucho más complicados. Y en la parte sotanera tenemos, como no. A Ryan Tannehill, el quarterback de los Miami Dolphins. A Mitchell Trubisky, a Case Keenum, a Joe flaco Creo que por ahí está Lamar Jackson. Tengo un empalme de, de nombres. Eh, y Josh Allen, el quarterback de los Buffalo Bills, ahí lo tienen en la reflexión final que me deja esta gráfica es que tenemos que poner mucho más atención a la forma en la que los quarterbacks están completando sus pases estamos viendo que Ryan Fitzpatrick es mucho mejor en profundidad que quizás lanzando a las 0 o 9 yardas o quizás lanzando a las 10 o 19 yardas pues podemos hacer adecuaciones tácticas estratégicas para favorecer ese aspecto de su juego. Por otro lado, si vemos que a un Nick Foles quizás los pases profundos le cuestan más, pues atacamos con ofensivas un poco más cortas y de esa forma podemos aprovechar su buena reacción ante los movimientos de las defensivas. Por último, la métrica que nos queda es la precisión de los quarterbacks por separación Y separación se refiere a la separación que tienen los receptores abiertos, las alas cerradas o los corredores de sus defensores al momento de atrapar sus pases. Hablamos de cobertura cerrada o apretada, donde prácticamente no hay separación entre el receptor y el defensor. Hablamos de un paso o, o closing, dicen aquí step o closing, que significa que está a uno o dos pasos el defensivo y que tiene una oportunidad de reacción más clara, pero no está encima del, del receptor y por último hablamos de receptores abiertos o open esto nos habla de jugadores que estaban a dos o más pasos de separación de sus defensores al momento de intentar la recepción, obviamente mientras más alejado esté un defensor mejor sería la probabilidad o el pase completado esperado o sea el porcentaje de pases completados que se esperaría de un mariscal de campo y así lo muestran la, las gráficas pero pasan cosas muy muy interesantes, ahí les va eh, con los pases apretados, cerrados o sin separación entre receptor y defensor. ¿Quién creen ustedes que es el quarterback mejor evaluado? Eh, yo hubiera pensado con Drew Brees o quizás un Patrick Mahomes. Si no, Mahomes es el segundo, Drew Brees es el tercero. Russell Wilson aparece como cuarto y Baker Mayfield como quinto. El que mejor completó pases a jugadores que estaban prácticamente sin separación fue Ryan Fitzpatrick de los Tampa Bay. Eh, Buccaneers, él completaba casi el 60% de sus pases a receptores sin un paso de separación de sus defensores. Esto es impresionante. Eh, tenemos a Patrick Mahomes con un 55-54% de precisión, Drew Brees con un 52, que es, es buenísimo. Estás hablando de que uno de cada dos pases a, a receptores sin prácticamente separación están siendo completados Russell Wilson y Baker Mayfield Baker ya por debajo del 50 igual que Russell Wilson Nick Foles también aparece con buena calificación Kirk Cousins, Andy Dalton, eh, Alex Smith, Matt Ryan and Doug Prescott, eh, tenemos a Derek Carr y a Carson Wentz entre otros varios eh, nombres incluyendo por ahí a Tom Brady que me aparece empalmado todos estos nombres que mencioné, excepto Carson Wentz, con una precisión arriba del 40% en sus pases a receptores que no tenían separación de sus defensores. El promedio de la NFL está alrededor del 38%. Ahí encontramos a corebacks como Cam Newton, Philip Rivers, Deshaun Watson, Joe Flacco o Matthew Stafford, incluso Jerry Goff pero más abajo por ejemplo Roethlisberger lo tenemos en un 35 34% esto no es bueno Aaron Rodgers también sufrió mucho 33% está al nivel de un Mariota o de un Case Keenum y en la parte de abajo tenemos a Mitchell Trubisky esto para mí es preocupante esto me habla de que el quarterback está ganando con el esquema y no tanto con su habilidad cuando le piden hacer más o por encima de lo que se esperaría lógicamente de la posición no está dando ese extra por lo menos no como pasador quizás sí como corredor de los eh, osos de Chicago. Blake Bortles también aparece muy mal calificado aquí, completando menos del 28% de sus pases a receptores sin separación. Josh Allen de los Buffalo Bills está también arriba del 28%. Nick Mullins de San Francisco, Brian Tannehill, Josh Rosen, Elaine Manning eh, y James Winston parece que aquí también está sufriendo. Me parece mucho mejor nombre que los corebacks que hemos mencionado anteriormente, pero bueno, en esta sección, pero... Eh, sí, definitivamente James Winston no está, no está teniendo el instinto suficiente o la forma de generar recepciones cuando sus receptores están muy bien marcados ¿qué pasa entonces cuando tenemos uno o dos pasos de separación? aquí eh, tenemos a Drew Brees con la mejor calificación, hablamos de un 72% de sus pases completados, esto es fantástico, el promedio de la NFL está arribita del 61%, eh, Derek Carr, muy preciso, Ryan Tannehill sorpresa también, eh, parece que puede encontrar a sus receptores todavía con, con eficiencia cuando tienen un paso de separación, Tom Brady también aparece aquí, Kirk Cousins, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Andy Dalton, Dak Prescott, Nick Foles, Andrew Locke, Baker Mayfield, todos ellos arriba del promedio sobre la raya, sobre ese 61% de promedio de pases completados a receptores con un solo paso de separación, tenemos a Blake Bortles, a Jerry Goff, a Patrick Mahomes, a Alex Smith, Philip River, Joe Flacco, Case Keenum y a Matt Ryan. Eh, aquí sale un poquito mejor evaluado Josh Allen, el quarterback de los Buffalo Bills esto lo voy a destacar, eh, sale con un diría yo un 57 58% de sus pases completados que es por debajo de promedio pero ya casi pegándole al promedio entonces eh, parece que con un paso de separación, Josh Allen puede rendirnos a niveles promedio como pasador en la NFL, esto pues, es, una, es una reflexión que yo no hubiera eh, imaginado no porque hablamos de un quarterback impreciso y luego creemos que es impreciso en todos los niveles del campo y en todas las situaciones y no, si sí hay situaciones en las que podemos ayudarle a nuestros eh, corebacks peor evaluados del 57% pues tenemos a Ben Rottisberger, a Ryan Fitzpatrick, a Mitchell Trubisky, Carson Wentz y, y Sam Darnold el coreback de los Jets y el peor calificado aquí sería tanto Nick mullens de San Francisco como Eli Manning también salen castigados Matthew Stafford y Cam Newton y James Winston y Josh Rosen ¿Y qué onda con la precisión de los Corvacs cuando tienen dos o más pasos de separación sus receptores de sus defensores? Y si estoy explicándolo tantas veces, lo mismo es para que no se nos olvide de qué estamos hablando porque se puede volver un poquito confuso esto. Tenemos a Philip Rivers como el quarterback más preciso cuando sus receptores están abiertos. Aquí está por debajo del 80%, lo veo como en un 79%. Tom Brady igual, Drew Brees igual, Ben Roethlisberger igual. Matt Ryan también está ahí en el 75%, al igual que Tannehill y Alex Smith. Entonces, vemos un fenómeno bien interesante con Ryan Tannehill que... Pues obviamente en la medida en la que sus receptores están abiertos se vuelve mucho más preciso que la media de la NFL, pero si tiene bien marcado su, su defensor a su receptor, su precisión se desploma por completo. Entonces aquí vemos a un coreback suplente en estos momentos que es sumamente dependiente de la separación que sus receptores y el esquema ofensivo pueda generar. Al nivel promedio, pues James Winston, Andrew Locke, por ahí tenemos a, a Mayfield, tenemos a Marcus Mariota, Fitzpatrick, pero en la parte baja, o sea, estos, digamos, estos son los las imprecisiones más imperdonables. Si tu receptor está abierto, tiene dos o tres pasos de separación y no completas el pase, bueno, pues eh, aquí sí tenemos un problema. Aparece Josh Allen en la parte de hasta abajo, tenemos a Josh Rosen de los Cardinals también. Aaron Rodgers, sorpresa, también está eh, aquí como el tercero peor en esta métrica. Eh, Dak Prescott, Cam Newton, tenemos a Eileen Manning y a Nick Foles. Vaya, son, son nombres que quizás no esperaría verlos. De, el de Newton quizás sí, porque sí ha sido un poco más impreciso a lo largo de su carrera. Aaron Rodgers no. Y Dak Prescott, pues también me sorprende que esté fallando pases tan abiertos hasta abajo. Y hasta la izquierda nos aparece Lamar Jackson con un porcentaje de pases. Eh, sumamente ridículo de, de pases fallados para un receptor que está tan abierto o sea todos los que les dije los primeros que les dije estaban entre el 70 y el 80% de pases completados los peor calificados que mencioné anteriormente estaban entre el 70 y el 60% de sus pases completados Lamar Jackson aparece como en el 50% de sus pases completados esto es preocupante Lamar Jackson tiene que mejorar sí o sí o si no es ofensiva se va a estancar pero yo sigo teniendo mucha fe en este eh, jugador Ahí lo tienen, damas y caballeros. Cerramos nuestro análisis de los corebacks tratando de desmenuzar cómo es que los corebacks ganaban y perdían en la temporada 2018. ¿Hubo sorpresas? ¿Algo les gustó? ¿Algo no les gustó? Háganlo saber en nuestros eh, comentarios, en nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, en YouTube. Y por supuesto, siempre está abierta la invitación para que se suscriban a este podcast desde sus celulares. Nos encuentran sobre todo en ebooks, en iTunes y en Stitcher. Muchísimas gracias, disfruten su fin de semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.